0: Buenos días, queridos oyentes. Es jueves 17 de noviembre y los jueces han salido en tromba contra la ministra de Igualdad, Irene Montero, y otros dirigentes políticos, sobre todo de Unidas Podemos, que han justificado la rebaja de algunas condenas por agresión sexual tras la aprobación de la ley del solo sí es sí por el machismo de los jueces que están incumpliendo la ley. En los últimos días se ha conocido la revisión de decenas de sentencias por abusos y agresiones sexuales al haber cambiado la horquilla de las penas con la nueva Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, que ese es su nombre. El presidente, el presidente del gobierno, evita cualquier crítica a la norma. Pedro Sánchez dice que hay que esperar a que los tribunales fijen un criterio sobre las rebajas de las penas que implica esta ley.
2: Vamos a ver qué es lo que... Nos dicen los tribunales a que unifiquen el criterio y la doctrina y a partir de ahí pues, eh, tendremos que ver eh, qué pasos dar. Pero creo que el propósito, la intención, la finalidad de esta ley es clara, es el de proteger y dar más garantías a las mujeres frente a cualquier tipo de agresión sexual.
0: Mientras que los jueces defienden que en su obligación es aplicar la ley y reducir las penas si es en beneficio del reo. Desde el Ministerio de Igualdad al igual que desde la delegación del gobierno, la delegada del gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, no lo ven así. La ministra de Igualdad, Elena Montero autora de la ley, culpa de las reducciones de condena a una mala interpretación de los jueces a los que ahora acusa de machismo y a los que llama operadores judiciales.
1: La ley tiene que cumplirse y si la ley se cumple todas las mujeres van a estar protegidas y precisamente por eso les insisto en que vamos a reforzar la formación a todos los operadores judiciales para que esos estereotipos, ese machismo, no lleve a comprometer la imparcialidad eh, de los sistemas de justicia y que no haya jueces que apliquen erróneamente la ley
0: el enfrentamiento de momento es imparable entre jueces y Ministerio de Igualdad. Y estamos en la tercera jornada del presidente de la Junta en Egipto participando en la cumbre del clima. Juanma Moreno se reúne hoy con representantes de Mail y Endesa. Por la tarde viaja al Cairo, donde mañana se reunirá con inversores egipcios. El gobierno andaluz ha aprobado la creación del certificado carbono cero para las empresas que compensen las emisiones de CO2. Y España y Croacia firman hoy un memorando para avanzar en el aceleramiento acelerador de partículas de escuchar en Granada un proyecto de 700 millones de euros del que Croacia va a asumir el 5%. El acelerador de partículas experimentará con materiales que soportarían la fusión nuclear y en cuanto a la confusión en los, los misiles que explotaron en territorio de la OTAN el secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg asegura que el misil que cayó en Polonia era ucraniano pero afirma que Rusia es la responsable total de la guerra también también ha negado que Rusia esté planeando acciones ofensivas contra la OTAN. El análisis preliminar sugiere que es probable que el incidente fuera provocado por un misil de las defensas antiaéreas ucranianas para defender el territorio de los ataques con misiles de crucero ruso. Toda la información va en ese sentido. En cuanto al tiempo, cielos nubosos o cubiertos en la vertiente atlántica y el área del Estrecho con precipitaciones ocasionales más intensas y frecuentes en las sierras y al anochecer. En la vertiente mediterránea predominarán los cielos poco nubosos, no se descartan bancos de niebla. A esta hora de la mañana nos confirmarán en unos momentos nuestros compañeros temperaturas máximas en ascenso y los vientos de oeste a suroeste. Vamos a ver cómo amanece en cada una de las provincias de Andalucía. Cádiz, salud, votaron. Sigue lloviendo esta mañana, tenemos 19 grados y llegaremos a los 21. En Campo de Gibraltar, Ana Regrosa.
3: Aquí 19 grados también a esta hora, la máxima
4: prevista 23, los cielos cubiertos.
5: En Jerez, Pablo Cosano. Está cayendo Sirimiri, 18 grados marca el termómetro. 22 de máxima prevista. ¿Cómo viene el día por vuelva Sonia Vela?
6: Pues también con los cielos cubiertos, esperan lluvias más frecuentes por la tarde, alcanzaremos los 24 grados, a esta hora tenemos 17 en Huelva.
0: ¿Y en Córdoba, Miguel Vallecillo?
7: También con 17, de momento no llueve, está cubierto eso sí, la máxima será de 22. ¿Qué día tendremos
0: en Sevilla, Pilar González?
3: Nubes, esperan lluvias débiles, sobre todo al final del día, una máxima de 24 grados y ahora tenemos 18 en la capital.
0: Y por Málaga, María Ibáñez, ¿qué nos cuentas?
8: Pues prácticamente despejado, 17 grados de temperatura, alcanzaremos los 25 y parece que seguimos sin lluvia, Jesús.
0: ¿Cómo viene el día por Jaén, Alfonso Miranda?
2: Ha llovido, llueve y va a seguir lloviendo, aunque eso sí de forma débil. Atención a los bancos de niebla que se lo va a encontrar en cualquier punto de la geografía provincial. 15 grados ahora, llegaremos de máxima 19.
0: Pues advertidos están esos bancos de niebla. Granada, Laura Nieto.
1: El jueves está
4: lluvioso, pero también con precipitaciones débiles. Las temperaturas muy parecidas. 14 grados en estos momentos en Granada, máxima prevista 20. Y por
0: Almería, María Jesús Recio.
3: Estamos en aviso amarillo por fenómenos costeros, en pocas nubes en el cielo, suben algo los termómetros, 18 grados, máxima 24.
0: a conocer ahora cómo están las carreteras andaluzas a esta hora de la mañana en, el, en la que mucha gente sale a la carretera, desde la Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar buenos días. Muy
8: buenos días, arrancamos en esta jornada de jueves 17 de noviembre con circulación fluida y cómoda en toda la red de carreteras andaluzas, las entradas y salidas están totalmente despejadas al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos, pero como siempre desde la DGT les vamos a insistir mucha precaución al volante.
0: Son las 7, 6 minutos de la mañana.
6: Hambre de librerías, de bibliotecas, de devorar novelas y cómics. Hambre de bailar y ver bailar. Alimentarnos de teatro, de ópera, de zarzura, de conciertos, de museos y exposiciones. Hambre de aplaudir. Hambre de renacer, de revivir, de reencontrarnos. Cantar, leer, escuchar, mirar, vivir. Emocionar, ta boca llena. Hambre de cultura. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España.
9: Noticia de última hora. Sube la luz, sube el gas, suben los alimentos. Pero en Tiendas MGI, los juguetes siguen a 10, 15 y 20 euros. Porque estas navidades, ningún niño se quedará sin juguetes. Tiendas MGI, mirando por tu ahorro. Visítanos en tu tienda más cercana o en tiendasmgi.es
1: En Canal Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigotra.
0: Noticias. Vamos a contarles la actualidad de este día Choque entre el gobierno y el Poder Judicial por las críticas de Podemos A las rebajas de penas de la ley del solo sí es sí El órgano del gobierno, de los jueces, se ha mostrado duro Y repudia los ataques que califica de intolerables Paco Ramón
9: Lo ha dicho en un comunicado el Poder Judicial, que no cita nombres Pero es la respuesta que dan los jueces a los ataques recibidos por la ministra de Igualdad Irene Montero, también de la delegada de Violencia de Género up. Ataques que califican de intolerables. Por ello, el Poder Judicial explica que la aplicación de la norma de la nueva norma ha provocado la reducción de la pena a agresores sexuales ya condenados porque tiene carácter retroactivo, y así debe ser, así lo dice el ordenamiento jurido, jurídico, y que su aplicación se basa estrictamente en un principio del derecho penal.
0: Respuesta unánime, pues, desde las asociaciones judiciales, y recuerdan que ya advirtieron de lo que podía pasar y de lo que está pasando, Ana Giraldez.
10: Las asociaciones... Las judiciales dicen que la polémica no se debe a una mala interpretación de la ley. Lo dice Fernando Portillo, presidente del Foro Judicial Independiente.
7: No es un problema de interpretación porque eh, cuando donde ponía seis años pone cuatro, donde ponía eh, cuatro pone tres. Donde ponía 8, pone 6, no hay que interpretar, es solo saber leer el número. Y bueno, por aplicación de la ley española, pero también de los tratados internacionales, los que España es parte y de la propia Constitución española, estamos obligados a revisar las condenas firmes cuando la ley penal eh, que surge es favorable al reo.
10: Más duro ha sido el portavoz de la Francisco de Vitoria, Jorge Fernández Vaquero, siembra dudas sobre la intencionalidad de quienes propusieron la ley.
9: Esto tiene que ver con una defectuosa técnica legislativa. Se sabía que
11: esto podía pasar. Pues si no han hecho nada es porque no han hecho bien su trabajo quienes han aprobado esta ley o eh, por el contrario eh, han querido
9: que se produzca este efecto
10: los jueces avisan que un cambio de la ley ahora no afectará a las reclamaciones actuales.
0: Mientras, la Fiscalía General del Estado está analizando las revisiones de condena por abusos sexuales que ya se han hecho para determinar si es necesario unificar criterios. Beatriz Galeano.
4: El presidente del gobierno ha dicho que no es partidario de reformar la ley que lleva poco más de un mes en vigor, sino de que el Tribunal Supremo resuelva la crisis. Pedro Sánchez ha deslizado una recomendación a los jueces que sean sensibles a... ...al interpretar la ley.
2: Vamos a ver qué es lo que nos dicen los tribunales... ...a que unifiquen el criterio y la doctrina... ...y a partir de ahí pues, eh, tendremos que ver eh, qué pasos dar. Pero creo que el propósito, la intención, la finalidad de esta ley es clara. Es el de proteger y dar más garantías a las mujeres... Eh, ...frente a cualquier tipo de agresión sexual. Tanto es así que lo que hacemos es convertir cualquier tipo de delito sexual... ...en agresión sexual.
4: La impulsora de la ley, la ministra de Igualdad Irene Montero, culpa de las reducciones de condena precisamente a una mala interpretación de los jueces. La ley tiene que cumplirse y si la ley se cumple todas las mujeres van a estar protegidas y
1: precisamente por eso les insisto en que vamos a reforzar la formación a todos los operadores judiciales para que esos estereotipos, ese machismo no lleve a comprometer la imparcialidad eh, de los sistemas de justicia
4: y que no haya jueces que apliquen erróneamente la ley. Desde la oposición arrecian las críticas, Partido Popular y Vox consideran que la rebaja en algunos tipos penales puede sacar incluso a la calle agresores sexuales, Javier Maroto, portavoz del Partido Popular en el Senado.
2: El daño que han hecho Irene Montero y Pedro Sánchez, este gobierno de coalición, es irreparable para todas las víctimas.
4: Y por su parte el presidente de la Junta, Juanma Moreno, atribuye lo que está ocurriendo a que la ley se aprobó de manera precipitada y sin el consenso en la sociedad. Creo
7: que el equilibrio, la ponderación y la capacidad de permeabilidad de escucha es importante y la que echamos de menos en el gobierno. Este es un gobierno que improvisa, este es un gobierno que además está fuertemente ideologizado y esa carga ideológica la vuelca sobre sus leyes con consecuencias a veces claramente negativa para el conjunto de la población.
0: Pues de ese beneficio que ha traído la ley para condenados por agresiones sexuales, ya tenemos un primer caso en Andalucía. El Tribunal Superior de Justicia ha confirmado la rebaja a 11 años de cárcel por una agresión sexual que inicialmente
9: fue castigada con 13 años y medio. Los magistrados explican que tras la reforma, los hechos enjuiciados constituyen ahora un delito de violación con dos agravantes, la relación de la víctima con el agresor y el uso de armas. La pena para ese el delito agravado es de 11 años y un día. Tres años y medio menos que antes. Con esta revisión, los tribunales ya han revisado al menos 11 condenas de abusos sexuales en nuestro país por la aplicación de la ley solo si sí es sí. Cinco de estos casos han conllevado, por cierto, la escarcelación de los condenados.
0: Cambiamos ahora de asunto, pero seguimos en el ámbito de los tribunales y de la justicia porque el Tribunal Supremo se ha sumado al criterio de la Audiencia de Sevilla y ha instado al expresidente de la Junta, José Antonio Griñán, a cumplir la pena de prisión por el caso de los ERE. El alto
10: tribunal responde así al ...de nulidad que se está tramitando en los plazos habituales... ...pero no suspende la ejecución de la sentencia... ...mientras continúan las reacciones políticas por este caso... ...la portavoz parlamentaria del PSOE, andaluz Ángeles Ferriz ...acusa al PP de cacería política... ...para hacer una enmienda a la totalidad... ...a los gobiernos socialistas en la Junta. ...que quería borrar y enterrar el legado socialista... ...de personas y servidores públicos honestos... ...y que hoy lo que vamos a hacer es trasladarle el cariño... ...ante la crudeza de una entrada en prisión que a nosotros nos parece completamente injusta. Los populares responden que el legado de Chávez y Griñán es un legado de corrupción. Tony Martín asegura que nadie se alegra por la entrada en prisión de los condenados, pero insta al cumplimiento de las sentencias.
7: Pero alguien es que está condenado a la cárcel por la justicia tiene que cumplir su condena, porque si no, si los, los que son del PSOE se libran de la cárcel porque son del PSOE, entonces al final la justicia no es igual para todos en España.
10: El portavoz de Vox, Javier Cortés, aplaude la decisión de los tribunales y emplaza a Juanma Moreno a hacer que los socialistas restituyan el dinero malversado.
2: Hay que congratularse de que el señor Griñán entre en la cárcel, hay que exigir que no se produzca el indulto, exigir al presidente de la Junta de Andalucía que se pronuncie.
10: El presidente del gobierno sigue abierto a una posible modificación del delito de malversación en el Código Penal. Niega que ya se esté negociando con Esquerra y añade lo importante en este momento es la reforma de la sedición.
0: Pues ahora que se acortan los plazos para la posible entrada de en prisión de José Antonio Griñán, el Partido Socialista en Andalucía ha cambiado de estrategia. Dirigentes socialistas se han ofrecido a acompañar a Griñán a las puertas de la prisión cuando ocurra su ingreso. Cumbre del clima. Última jornada del presidente de la Junta en eh, Sheikh Juan, Juan Moreno, se reúne esta mañana con representantes de Enel y Endesa antes de viajar hasta el Cairo.
4: El presidente andaluz les ha trasladado su propósito para que Andalucía alcance en cuatro años un 75% del consumo en energías renovables. Moreno se reúne hoy con representantes de Enel y de Endesa, ya por la tarde viaja al Cairo, donde mañana viernes se va a reunir con un inversor egipcio y con instituciones interesadas. ...en la protección del patrimonio.
0: Este miércoles el gobierno andaluz aprobaba esa estrategia para elevar el uso de renovables del 55% actual al 75%... ...y la creación del de llamado certificado carbono cero para las empresas que compensen sus emisiones de CO2.
9: Un sello de calidad que se va a revisar anualmente y premiará además a aquellas compañías que contribuyan a la reforestación de nuestra tierra. El presidente Juanma Moreno lo resumía así.
7: Me ha sorprendido gratamente, no ha sorprendido gratamente, el nivel de recibimiento que ha tenido esta iniciativa y sobre todo cómo el sector ve a Andalucía clarísimamente como una referencia, como un líder en el ámbito de la transformación. Eh, ...digamos, energética que se está produciendo... en ...esa transición energética que se está produciendo en el mundo. Por...
9: Para tratar de paliar los efectos de la subida del gas... ...el Gobierno de Luz ha aprobado ayudas... ...para autónomos y empresas industriales.
0: Los Reyes presidirán hoy en Zagreb, en Croacia... ...la firma de un convenio de colaboración... ...entre España y Croacia... ...para la construcción del acelerador de partículas... ...al que aspira Granada.
10: En la cena oficial don Felipe ha hablado... ...de la necesidad de que Europa sea autosuficiente... ...y en materia de energía limpia... Y... ...y subrayó que España y Croacia están en la vanguardia de la fusión nuclear.
11: Pero hay un ámbito en el que nuestros países figuran en la vanguardia... ...en la relación con la mayor fuente de energía limpia del futuro... ...la fusión nuclear y más concretamente la investigación y desarrollo... ...de materiales ultrarresistentes que permitan aplicar la energía obtenida... ...por la fusión nuclear a la generación de electricidad".
10: Croacia apoya la candidatura granadina y aportará 600 millones de euros al proyecto centrado en investigar cómo mantener el punto de fusión nuclear usando campos magnéticos. El vicerrector de la Universidad de Granada destaca que el proyecto granadino es internacional.
12: Será una forma de internacionalizar la actividad de Ismidones y de dar a conocer este proyecto internacional. Es una llamada también a la colaboración internacional que requerirá el desarrollo de este proyecto y que creemos que bueno, con este paso se avanzará.
0: Este acelerador de partículas iría en el pueblo de Escúzar. Los sindicatos sanitarios van extendiendo las movilizaciones en defensa de la sanidad pública que ya se siguen en Madrid y en Cantabria. En Andalucía será, la convocatoria está para el próximo 26 de noviembre.
4: El presidente de la Junta se ha referido a ellas, Juan Moreno pide serenidad y ha recordado que en estas dos legislaturas el presupuesto en este ámbito se ha visto incrementado en un 40%. Ahí
7: siempre pedí una reflexión de serenidad... Y de diálogo y sobre todo de evitar contagios que sean innecesarios o que no sean justos con el esfuerzo que está haciendo en este caso nuestra comunidad autónoma.
4: El Grupo para Andalucía ve riesgo de que la sanidad andaluza se pueda encaminar a una situación similar a la madrileña si lo ha planteado Inmaculada Nieto. Lo que estamos viendo en Madrid
13: es un poco el espejo de hacia dónde puede ir el Servicio Andaluz de Salud, que ya tiene problemas muy graves y que se pueden agudizar si efectivamente la referencia para su gestión cotidiana que tenga el Gobierno de la Junta sea la gestión que se hace de la, la sanidad madrileña.
0: Vamos a otro asunto La OTAN dice que el misil que cayó en Polonia
9: Era ucraniano Pero afirma que Rusia es la responsable total de la guerra La Alianza Atlántica ha asegurado Que no se trató de un ataque deliberado Y también ha negado que Rusia Esté planeando acciones ofensivas Contra la OTAN Tanto Polonia como Estados Unidos Y también la Alianza Atlántica Afirman que no hay evidencia sobre la autoría rusa Como ha explicado el secretario general De la Alianza Atlántica Jens Stoltenberg
0: el análisis preliminar sugiere que es probable que el incidente fuera provocado por un misil de las defensas antiaéreas ucranianas para
7: defender el territorio de los ataques con misiles de crucero ruso.
9: Mientras Ucrania quiere acceder al lugar de impacto para examinarlo, Zelensky contradice a Biden y niega que el misil de Polonia sea suyo, sea ucraniano, para forzar a la OTAN a actuar. Los republicanos se han hecho con el control de la Cámara de Representantes tras sumar al menos
0: 218 escaños una semana después de que se celebrasen las elecciones legislativas de medio mandato.
10: Los republicanos han obtenido el asiento que necesitaban para arrebatarle a los demócratas el control de la Cámara Baja, lo que les permitirá tener la iniciativa legislativa en el país. Con esta victoria, la bancada de los republicanos, que probablemente va a liderar el congresista Kevin McCarthy, pone en fin al segundo mandato de la demócrata Nancy Pelosi.
0: Y España se salvará de la recesión económica, lo dice el Banco Central Europeo, que prevé para la zona euro con una probabilidad del 80%.
4: Prevé una caída de cuatro décimas del Producto Interior Bruto español durante el último trimestre del año. Sin embargo, los principales analistas coinciden en que la economía española no va a entrar en recesión, ya que el primer trimestre de 2023 comenzará plano, es decir, con un crecimiento cero, o si lo prefieren, sin una nueva caída del PIB. Los economistas hablan de recesión cuando la economía de un país en cadena ...dos trimestres consecutivos en negativo. Los pronósticos para nuestra economía... ...contrastan con los del Banco Central Europeo... ...según la autoridad monetaria... ...el conjunto de la zona euro... ...se encamina hacia la recesión en un 80%.
0: A pesar de esas expectativas de crecimiento... ...el Banco Central Europeo... ...seguirá subiendo los tipos de interés... ...sin un horizonte fijo.
9: Así lo ha indicado el gobernador del Banco de España... ...Pablo Hernández Cendecos, ...quien ha vinculado el endurecimiento... ...de la política monetaria en la zona euro... ...con la evolución de la economía... ...en el viejo continente primero... ...pero sobre todo... ...a la inflación.
7: Tendremos que subir los tipos de interés eh, en más ocasiones. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto que nos permita que la inflación converja hasta ese objetivo del 2% en el medio plazo. Y como digo, a ese respecto no hemos llegado al punto final para lograr ese objetivo. El nivel concreto, lo que en terminología inglesa denominamos el denominado terminal rate, es claramente incierto.
0: De esto hablaremos en las claves económicas a partir de las 7 y media ante la revista de prensa que será en un momento con compa Correllero.
13: Esta Blackwick Hyundai te regala tiempo porque si te llevas un Hyundai Tucson número uno en ventas en España, con todo incluido y con las mejores condiciones a tu medida, te ahorrarás mucho tiempo de espera. Blackwick de Hyundai. Lo quieres, lo tienes. Condiciones especiales para unidades en stock. Más información en Hyundai.es.
1: ¿Qué radio escuchas.
9: La
14: jugada de Canal Sur, el deporte. Los fines
3: de semana
11: a Pepe La Rosa y Ana. Me encanta el programa de Paco Rellero. El flexo es un muy buen programa. Canal Su Radio,
3: la radio de Andalucía. Yo escucho Canal Sur
1: Radio.
0: Es el momento de conocer lo más destacado de la
12: prensa del día con Paco Rellero. Buenos días. Mano de santo que dice la publicidad, mano de santo, mano de santo. Buenos días Jesús, la prensa nacional que recoge la polémica sobre la ley del sí es sí en el mundo. Sánchez que avala a Montero con 14 agresores favorecidos por su ley, la Fiscalía del Supremo que admite el problema y los escarcelados que lo celebran. El mundo, por cierto, destaca este entrecomillado, el mejor abogado defensor, se llama... Irene Montero, Montero que a su vez desata la ofensiva contra los jueces. En el Confidencial leemos que eh, los jueces se hartan de esa expresión, fachas con togas y hasta la asociación de Rosell se revela contra Podemos. Se refieren a la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, que pertenece a Jueces para la Democracia, que en el diario.es considera esta asociación... ...que la reacción del Ministerio de Igualdad... ...es injusta e inapropiada... ...José Antonio Vera en La Razón... ...escribe el artículo rectificar... ...sí o sí... ...en ABC eh, consideran que el gobierno... Bueno, ...consideran y destacan que el gobierno... ...hurtó al Congreso informes... ...contra la ley Montero... ...el editorial del diario El País... Eh, ...anota que la ley... ...tiene efectos indeseados... ...y lleva a su portada ese diario... ...que PSOE y Unidas Podemos... Tratan de no chocar, tratan de evitar una colisión política uh, por este asunto que está levantando tanta polvaredad. Aunque hay que decir que el asunto principal para el país, Jesús, es que la Seguridad Social planea subir la cotización máxima un 30% en 30 años. El ministro escriba que propone elevar también la pensión más alta en una cifra similar. Bueno, ¿y asuntos destacados de la prensa andaluza? que has encontrado, Paco? También hay sobre eh, la ley del sí, es sí, por ejemplo, en Granada hoy, en Huelva Información, en Diario de Sevilla. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía tiene que rebajar la pena a un violador atendiendo a esta ley. En ABC de Sevilla encontramos que el PSOE andaluz cree que Griñán es víctima de una cacería política en el caso ERE, le hemos dicho en ABC de Sevilla. Diario de Cádiz, eh, Puerto Real, que va a participar en la construcción de buques de la Royal Navy. Y en Málaga, hoy en la opinión de Málaga, encontramos que la Diputación Malagueña va a destinar más dinero a paliar los efectos de la sequía en la provincia malagueña. Encontramos una historia humana interesante en la portada de Málaga Hoy, de hecho es su foto, la foto de portada de Málaga Hoy, es para Juan Ángel Bellón, médico de la barriada malagueña Del de Palo. Usamos algoritmos de riesgo para prevenir la depresión. Es médico de familia, es investigador, está trabajando en Málaga y es considerado uno de los más influyentes del mundo por la Universidad de Stanford. Ya ves, algoritmos de riesgo para prevenir la ansiedad, la depresión. Espero que no se lo lleven de aquí, como suele ocurrir con eh, los investigadores. Hay eh, que llamarlo y preguntar. Eh, ya lo llamaremos, lo llamarlo, llamaremos. Lo pones en la antena y le preguntas directamente.
0: El Mundial nunca tuvo que celebrarse en Qatar.
12: Ahora, Sí. ahora. Eso sí, titula sí. el Editorial del Mundo. Si sí, hay mucha opinión al respecto de Qatar y el Mundial. Conforme se van acercando las horas para que comience el primer partido, leemos en ese editorial que el Emirato habrá avanzado en un blanqueamiento en el que participa todo Occidente, desde los políticos a los empresarios hasta los propios futbolistas. El Confidencial considera, con ironía, que lo mejor que se vaya a celebrar este Mundial en Qatar es que... ...ya no se vuelva a celebrar nunca más en un país de este tipo. Hay que hablar del confidencial también porque cuenta que la cuarta parte de la población... ...tiene ya más de 65 años en una decena de provincias españolas. Y recomiendo especialmente el reportaje que el mundo incluye... ...vinculado a la soledad y también a la vejez. Es de Isidoro, 12 años sin una visita sí. Isidoro que desde que entró en una residencia de Pamplona en 2010 eh, por cierto que tiene 75 años nadie ha acudido a visitarle en el historial de la residencia cuenta Pedro Simón el autor de este reportaje no hay más datos de familia o allegados y eh, considera también apunta también que el 45% de los españoles mayores de 65 años se siente solo He leído ese
0: reportaje y bueno, brevemente dar cuenta de que Donald Trump o lo cuentan los periódicos, confirma su candidatura otra vez a la presidencia de los Estados Unidos
12: al que tú llamaste el león en el circo en el libro dedicado sí, a él el león del circo, tú ayer avanzabas ya, te temías que Donald Trump iba a dar el paso efectivamente, Ricardo dibuja hoy en su viñeta a Donald Trump, manoteando y diciendo, anuncio mi candidatura pero como no me elijan en las primarias es que habrá sido fraude y al lado está el elefante, ya sabes, el icono del Partido Republicano, está el elefante sudando con los ojos espantados y pensando, vaya la que me ha caído a mí encima. Hay también bastante sobre la reacción de sí. la ONU con respecto a Polonia y fotografías de Sánchez y Biden que charlan amigablemente en la cumbre del G20. Y ahora vamos ya con el deporte.
8: Oye, ¿qué pipas estás comiendo? ¡Qué buena pinta!
12: ¿De verdad
9: me lo preguntas? ¿No las reconoces?
8: Pipas hay muchas en el mercado.
9: Sí, pero Pipas Reyes son las auténticas, las de siempre, con sal y sin sal. Incluso las del León son de Frutos Secos Reyes.
8: Que sí, que sí, me ha quedado claro. Frutos Secos Reyes,
13: tus pipas de siempre.
0: Nuria Gaciño, buenos días Hola, ¿qué tal?
13: Muy buenos días Habrá
0: duelo andaluz en la Copa del Rey
13: Juventud de Torremolinos-Sevilla, ese es el emparejamiento andaluz de la segunda ronda de la Copa del Rey de nuevo a partido único, vamos a ver si finalmente en el campo del Torremolinos o en la Rosaleda por aquello de que la capacidad es mayor en el Estadio Malaguista y por tanto la taquilla más elevada En los otros enfrentamientos con equipos de nuestra tierra el Linares se medirá al Racing de Santander el Málaga al Nastic en Tarragona y el Granada al Oviedo En lo que al resto se refiere destacan los duelos Arenteiro, que es el verdugo del Almería Atlético de Madrid y Sestao Atleti de Bilbao. Como saben, siguen sin participar en la Copa los equipos de la Supercopa de España, entre ellos el Betis que lo mejor que le puede pasar es que termine su gira por Sudamérica. Nueva derrota esta pasada madrugada, esta vez ante el Colo Colo por 5 a 0 y encima se ha lesionado Canales. Esperemos que no sea nada grave.
0: La selección española de fútbol se prueba esta tarde ante Jordania a falta de cuatro días para que arranque el Mundial de Qatar.
13: La cita es a las 5 y el rival Jordania en amistoso que va a servir para hacer probaturas, prueba de ellos que han acordado ambas en elecciones poder realizar hasta 12 cambios. Ya adelantado Luis Enrique que Ansu Fati va a jugar, Ansu Fati fijo y 10 más, y el que de momento se cae del cartel es Gaya, sufre un esguince del tobillo derecho y su presencia en el Mundial peligra a falta de que se le haga una resonancia.
12: ¿Y con qué noticia echamos el pestillo al kiosco, Paco? Pues se encuentra en el confidencial un reportaje muy peculiar dice, ¿qué podemos aprender del caballo de carreras más derrotado en la historia? Es una yegua japonesa uh, Nuria, que se llama Pobre. Aru Hurara que perdió todas las carreras que corrió en Japón, eh, es un desastre, de, 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 como, como desde sí. luego como apuesta, un desastre, pero dijo el primer ministro, me encanta que pierda porque es un ejemplo para no rendirse. Total, que me ha llegado que a la pierda. celebridad después de 106 derrotas, wow. un desastre como apuesta, pero ahí está, no se rindan nunca.
13: Insistió, ¿eh?
12: mi madre insistió todo como,
13: como dice mi madre alguno tiene que perder
0: alguien tiene que perder eh, la yegua Aru urara bueno que tengáis un bonito día Chao. Eh, nuria y paco hasta luego dios vaya muy bien andalucía son ya las siete y media de la mañana
1: en Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y vamos a resumir hasta ahora en titulares las noticias más destacadas que les venimos contando desde las 6 de la mañana. Les contamos con Ana Giraldez que el gobierno y Poder Judicial chocan por las críticas de Podemos a las rebajas de penas que trae la ley del solo sí es sí.
10: Los jueces muestran su repulsa a las acusaciones de machismo de la ministra de Igualdad. El presidente Pedro Sánchez es partidario de que el Supremo fije la doctrina antes que retocarla Y el Poder Judicial recuerda que ya advirtieron de que la norma provocaría la reducción de pena a agresores sexuales condenados.
0: Tercera jornada de Juanma Moreno en la cumbre del clima.
10: El presidente se reúne hoy con representantes antes de mail de y Endesa por la tarde viaja al Cairo donde mañana se reunirá con inversores egipcios
0: España y Croacia firman hoy un memorando para avanzar en el acelerador de, acelerador de partículas de Excusar que irá en Granada
10: un proyecto de 700 millones de euros del que Croacia va a asumir el 5% el acelerador de partículas experimentará con materiales que soportarían la fusión nuclear
0: la OTAN dice que el misil que cayó en Polonia era ucraniano pero afirma que Rusia era la responsable de total de la guerra.
10: El líder de la Alianza Atlántica ha asegurado que no se trató de un ataque deliberado y también ha negado que Rusia esté planeando acciones ofensivas contra la OTAN.
0: El gobierno prorroga el decreto de sequía en la cuenca del Guadalquivir a partir del de 31 de diciembre.
10: El, por su parte, la Junta declara de emergencia las obras en la depuradora del Peñón del Cuervo en Málaga para llegar agua regenerada para el readío en la comarca de la Asarquía.
0: Cierre de la pesquería de la Chirla en aguas del Caladero del Golfo de Cádiz. La
10: medida entró en vigor el 12 de noviembre, se va a prolongar hasta el 11 de diciembre. El cierre se produce después de detectar un descenso en la producción del caladero.
0: Y vamos a recordar cómo viene el tiempo hoy.
10: Cielos nubosos o cubiertos en la vertiente atlántica, posibilidad de lluvias más frecuentes en las sierras al anochecer. En la vertiente mediterránea predominarán los cielos poco nubosos. No se descartan bancos de niebla matinales, las temperaturas máximas en ascenso y los vientos del oeste o suroeste.
0: 7.32 minutos de la mañana. Enseguida vamos con las claves económicas del día.
14: Ahora más que nunca descubre las posibilidades Que la tarjeta de crédito Cajamar Tiene para ti Puedes aplazar compras Máxima seguridad en compras online Y además la llevas puesta en el móvil Para más información visita nuestra web Cajamar Distintos desde siempre Las claves económicas Con Paco Bocero Paco, buenos días Buenos días Jesús, ¿qué tal? A ver, ¿qué claves tenemos para hoy? Pues mira, hoy tenemos de nuevo una actualidad cuyas claves van a seguir un día más en los precios y en las diversas previsiones económicas que se siguen revisando una y otra vez pero mira, vamos a empezar por la presentación de un informe que va a arrojar datos interesantes sobre el conocimiento y los hábitos financieros de la población mayor en España un trabajo que va a presentar eh, la Fundación de la Mutualidad y la, de la Abogacía y el Instituto de Empresas eh, encajando en el Observatorio del Ahorro Familiar. Y mira, vamos a ver, por ejemplo, en torno a los hábitos financieros, qué se dice de uno de los grandes problemas que tienen los mayores, que es la brecha digital, en un entorno tecnológico que... Como estamos viendo, avanza a marcha forzada en la operativa de la entidad financiera y más en las zonas rurales donde se van cerrando oficinas bancarias y desaparece esa relación tradicional de tantos años.
0: ¿no? Sí, sí, pues sí, será interesante saber qué se dice en torno a ello, porque para buena parte de los mayores la brecha digital es
14: muchas veces ya insalvable. ¿Y qué más tenemos? Pues mira, como te decía, volveremos a hablar de precio y lo haremos. En el entorno de la eurozona Porque hoy se publica la inflación en octubre Y las diferencias entre países se siguen ensanchando Ya hemos visto que Alemania está a tres puntos por encima de nosotros Y ayer, aunque esté fuera ese Brexit Se publicó la británica con alcanzando un 11,1. Recordemos que las medidas sobre la luz y el gas nos mantienen con ese diferencial hasta que dejen de aplicarse. Por ahí van sonando los tambores de que tienen cierta fecha de caducidad y solamente se aplicarán a los colectivos más desfavorecidos. Eh, esa medida a los combustibles y también al transporte. Pero los economistas, en este caso, el Consejo General de Economistas, creen que hay todavía componentes del IPC que no han tocado techo. Sí, ayer celebraron una jornada de trabajo sobre los efectos de los precios en las empresas y aunque consideran que los precios deberían ir perdón, ajustándose poco a poco en los próximos meses también consideran que hay algunos componentes del IPC y señalan a la energía y las materias primas alimentarias entre otras que no han tocado todavía el techo De cualquier forma, sí que la inflación media española caería entre 2 y 3 puntos el año próximo a tenor de las previsiones que te decía que conocemos a diario. Y hasta a le toca Funcas, que ayer situó el IPC en el 4,1 de tasa media en el 2023. La misma banda de entre el 4 y el 5 en la que se mueven todas las revisiones que hemos conocido en lo que llevamos de noviembre. Muy bien, pues veremos
0: uh, a ver qué ocurre, porque a pesar de que caigan dos o tres puntos, la inflación seguirá
14: siendo muy alta, ¿no? ¿Y qué más? Eh, pues sí, efectivamente. Pues mira, dos claves últimas más. La primera es que las pequeñas y medianas empresas tienen muchas dificultades para hacer frente a los pagos de los créditos del ICO. Esos créditos que se concedieron como ayuda a la pandemia y que vencen en plazo máximo de junio del año que viene. Según la asegurada Hitchcock, el 44% de las pequeñas y medianas empresas solicitantes de créditos ICO no sabe si podrá devolverlo en tiempo y forma. Atención al dato porque en septiembre eran el 33%. Uh -huh. Y la segunda es que hoy tendremos también cifras adelantadas de contratación y afilación en noviembre como ya es tradicional la mitad de mes ofrecida por el ministro escriba
0: vale. estaremos pendientes para esos apuntes que nos dejas paco que tengas un buen día igualmente
14: eh, ¿Qué tal por Córdoba está lloviendo o, o no? está lloviendo está, está lloviendo ha llovido tenemos el suelo de mojadito tenemos el aire húmedo se está de una y encima una buena temperatura o sea mm -hmm. que más o menos estamos yendo bien vale vale vale, vale. Hasta, <ríe> luego, paco. Adiós. Muy bien, que hasta luego Adiós.
13: Esta Blackwick Hyundai te regala tiempo, porque si te llevas un Hyundai Tucson número uno en ventas en España, con todo incluido y con las mejores condiciones a tu medida, te ahorrarás mucho tiempo de espera. Blackwick de Hyundai. Lo quieres, lo tienes. Condiciones especiales para unidades en stock. Más información en Hyundai.es. En
1: Canal Sur Radio, por tu salud... Responde siempre a tus dudas.
9: Hoy hablamos de salud mental y hacemos el programa desde la sede del Colegio de Psicología de Andalucía Occidental en Sevilla. Nos acompañarán profesionales de esta disciplina, la psicología, que ayudan
0: a diario. Estáis invitados todos y todas. Contamos con vuestra
9: participación, como siempre, en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135 Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno
2: Más
14: Andalucía, más Canal Sur Radio.
1: ¿Y tú? ¿Qué radio
3: escuchas?
14: La jugada de Canal el deporte Los
11: fines
3: de semana a Pepe La Rosa y Ana.
11: Me encanta el programa de Paco Rillero El Flexo es un un buen programa.
3: Canal
1: su Radio, la radio de Andalucía.
9: Yo escucho Canal su Radio.
0: Vamos ahora con otras noticias de Andalucía. Continúa la investigación por la agresión a una niña de 13 años por parte de un grupo de compañeros de un instituto del municipio de Albox, en Almería. Este miércoles las menores han prestado declaración ante la Guardia Civil y se investiga si existieron de forma previa otras agresiones a personas vinculadas a la menor. María Jesús Recio.
3: Todas ellas están identificadas, según ha destacado el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, que ha indicado que a priori se trata de un hecho aislado, pero se investiga si hubo alguna presión, coacción, amenaza o incluso agresión a otras personas que tienen relación con la víctima. El delegado de Educación en Almería, Francisco Alonso, ha pedido ante esta situación calma.
2: Estamos tomando las medidas correspondientes, estamos poniendo los protocolos que deben, de, de en este caso, eh, organizar, el tipo de actuación que hay que hacer en, en este centro de enseñanza.
3: Además del protocolo de la Junta, el instituto donde estudian ha tomado medidas.
0: Un joven ha sido detenido como supuesto autor del atropello en Islantilla a un ciclista de 77 años ocurrido a finales de septiembre, Sonia Vela.
6: Ya ha sido puesto a disposición judicial este joven que tiene 20 años y que presuntamente es el conductor que se dio a la fuga después de atropellar al ciclista y dejarlo malherido en la calzada. Este hombre fue ingresado en el Hospital Virgen del Rocío. Ocurrió el pasado 25 de septiembre en una carretera autonómica a la altura de Islantilla y las investigaciones policiales han determinado que el vehículo entró a una velocidad considerable en la glorieta por la que circulaba el ciclista hasta que impactó contra su bicicleta. Los agentes pudieron identificar la marca y el modelo del coche implicado y finalmente lo han localizado. Estaba aparcado en una urbanización privada de Isla Antilla. Allí, según la policía, este joven lo ocultaba presuntamente para no ser descubierto.
0: Desmantelado un criadero de gallos de pelea en la azotea en un edificio de Málaga, capital. María Ibáñez.
8: Pues se han logrado incautar un total de ocho ejemplares, son todos de raza combatiente española. Los pisos del inmueble donde los han encontrado quedaron sin finalizar hace años, eh, tienen los ascensores y garajes incompletos y se encontraban actualmente ocupadas seis viviendas. Como suele ocurrir en estos casos, ningún vecino ha reconocido ser el propietario de los animales que han sido trasladados por personal del Centro Zoosanitario Municipal a sus dependencias. Vamos a recordar que están prohibidas las peleas de gallo específicamente por la ley de protección de los animales. Pueden acarrear multas de entre 500 y 2.000 euros a los asistentes a una pelea, así como hasta 30.000 euros a aquellas personas que sean los organizadores de este tipo de
0: peleas. Esta misma semana, el centro de acogida municipal de Jaén pondrá ya a disposición de los temporeros 48 plazas que tendrán flexibilidad en cuanto al número de pernoctaciones, Alfonso
9: Miranda. Está
2: destinado a personas que llevan ya más de 10 días deambulando por las calles a la espera de encontrar un trabajo en la campaña de la aceituna. Ángeles Díaz es la concejal de Políticas Sociales
6: y creemos que a lo largo de esta semana podremos ya adelantarnos para que nuestras prenotaciones puedan conectarse a las prenotaciones de otro albergue y que no los dejemos en la calle
2: después de acogirse nuestro centro. Lo que también se abre hoy ese punto de información a los temporeros que todas las campañas se abre
0: en la estación de autobuses. Hablando de autobuses, pues la estación de autobuses de Plaza de Armas de Sevilla está en obras para reformarla al completo porque tiene 30 años, es la estación más importante que gestiona la Junta y por ella pasan diariamente 17 de mil viajeros. Pilar González.
3: Ya han comenzado las obras de la primera fase por un millón de euros para mejora energética y accesibilidad. Además, se ha licitado la segunda fase por 2,3 millones para acondicionar la fachada y la cubierta y se mejorará la estructura. Unas obras que ya eran más que necesarias, como explica la consejera de Fomento, Marifran Carazo. Una intervención que va a venir a mejorar su imagen, a ponerla a punto, modernizarla, adaptarla a las nuevas necesidades 30 años después. Es, por tanto, bueno, pues una primera intervención de importancia. Los trabajos estarán concluidos antes de que acabe 2023.
0: La compañía Exolum instalará una planta de tratamiento de hidrocarburos en el puerto de Algeciras con una inversión de 30 millones de euros a la Grosa.
3: El proyecto consiste en la construcción de una planta para el proceso y tratamiento de los residuos que se generan cuando se mezcla el agua del mar con los hidrocarburos de los barcos. El objetivo principal es minimizar el impacto medioambiental recuperando y reciclando
8: esos hidrocarburos. Se prevé que esta planta esté operativa en 2025 y
3: genere medio centenar de empleos que ascenderán a 150 durante la fase de construcción. La planta tendrá capacidad para tratar 550.000 toneladas anuales.
0: Simulacro de desastre medioambiental en la playa de La Puntilla, en el puerto Cádiz. Salud, Botaro.
1: Un vertido de miles de toneladas de fuel oil, consecuencia del choque de dos buques. Más de 160 personas han participado en este operativo. Lo fundamental en caso de emergencia real es la coordinación entre administraciones. El subdelegado del gobierno, José
7: Pacheco. Como el vertido ya sigue aumentando y ya parece que hay incluso riesgo de llegar a costa, pues cuando se activa el plan 2 y ya entr entramos con otros medios estatales, asumimos el control, ...tanto por parte de Guardia Civil, salvamento marítimo... ...ya el, el buque de salvamento marítimo es, eh, ha empezado a desplegar... ...la barrera oceánica". Un simulacro necesario, sobre todo en la Bahía de Cádiz... ...por el elevado tráfico marítimo que soporta a diario.
0: Un villancico de un grupo de Jerez obtiene un disco de oro tras superar los casi 5 millones y medio de reproducciones en plataformas digitales. El grupo hará una gira
5: navideña y no es de extrañar por toda España, Pablo Cosano. Pues mira, suena así, se llama La fiesta de la Nochebuena. Sí. Y es del grupo Así Canta Jerez en Navidad. Es una formación flamenca que toma la zambomba jerezana como hilo conductor de sus representaciones y tiene de momento, como decimos, 5 millones y medio de reproducciones en las plataformas digitales como YouTube, Amazon o Spotify. En esta última, con 800.000 reproducciones, se ha situado estos días en el top 3 de las canciones más escuchadas. El grupo va a hacer una gira de 25 conciertos navideños por toda España. Van a finalizar en el Villamarta, en Jerez, esta Navidad y también harán una atención sorpresa en las calles jerezanas en lo que sí va a ser una zambomba de verdad con participación, no una representación sobre un escenario Pero así suena, la fiesta de la Nochebuena Y es, es muy numeroso el grupo, Pablo Sí, sí, son como unos 15 o 20 eh, componentes Además tienen un vídeo muy bonito grabado como si fuera una sagrada cena En la Navidad jerezana sí. Y la verdad es que en YouTube tiene un millón y medio, creo, de reproducciones Ya los invitaremos Llegamos así
0: a las 7.45 minutos de la mañana 8 menos cuarto, es el tiempo ahora para la información local Atentos
1: en la mañana
3: de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
9: Con Pilar González. Hola,
3: buenos días. La producción de naranja se reduce esta temporada un 40%. Las primeras obras de la línea 3 del metro comenzarán... En enero son las del ramal técnico y en la estación Plaza de Armas las obras ya han comenzado y en ocho meses estarán concluidas. En Deportes, el Sevilla jugará en Torremolinos el siguiente partido de la Copa del Rey. Enseguida se lo contamos antes el tráfico. Hay pequeñas retenciones en las entradas a Sevilla por el nudo de la Gota de Leche y por las autovías de Coria-Utrera y también por la de Huelva, que son de 5 kilómetros. En el interior de la ciudad, tráfico intenso en las avenidas de entrada. En cuanto al tiempo, hoy tenemos el cielo cubierto, con precipitaciones en general débiles, más probables e intensas al final del día. Las temperaturas suben, se espera una máxima de 24 grados en Sevilla y Écija, 23 en Lebrija y 22 en Morón, a esta hora 18 grados en la capital.
1: Si eres de los que dejas la bolsa de basura junto a los contenedores, de los que no recoge las cacas de tu perro ni diluye sus orines, o de los que hacen botellón sin importarte nada, es que no cuida Sevilla. Si cuidas Sevilla, no eres parte del problema. Cumple tu parte.
14: Lipasam. Juntos cuidamos Sevilla.
3: Las noticias de Sevilla.
14: Canal Sur Radio.
3: La sequía y sus consecuencias, la producción de naranjas en Sevilla será en esta campaña un 40% menos que la del año pasado, según los cálculos que ha hecho la patronal agraria Asaja. Nuestra provincia, como saben, es la mayor productora de cítricos de todo el país y los agricultores creen que la naranja se va a pagar por esta menor cantidad a un mejor precio. Un problema que también existe es el tamaño, es más pequeña por esta falta de agua, lo explica el vicepresidente de Asaja y citricultor Manuel. Manuel Baja.
2: Y si bien tenemos una esperanza de precio superior, bueno, los kilos están fallando y sobre todo el primer criterio de calidad, que en estos días es el calibre, pues está fallando. Estamos viendo que, que el principal problema que tenemos este año en cuanto a calidad es, es que el, el calibre está fallando y entonces bueno se está pagando muy bien la naranja gorda, pero claro, hay poca.
3: Las primeras obras de la línea 3 del metro comenzarán en enero. La Consejería de Fomento ya tiene a la candidata para la adjudicación del ramal técnico que conectará los talleres y las cocheras con la primera estación. La Unión Temporal de Empresas, formada por el Grupo Lantaña y DSV, y es la adjudicataria y si nadie recurre, la licitación quedaría cerrada antes de final de año y las obras, por tanto, podrían ponerse en marcha antes de que acabe enero. Un proceso que ya no tiene marcha atrás, como dice la consejera de Fomento, Mari Francarazo Carazo. Yo espero que sea a principios de año luego esto ya no tiene paso atrás. Una vez adjudicado el ramal técnico, a espera de firmar el convenio, y a partir de ese momento continuaremos la construcción en paralelo, licitando el primer tramo de todos ellos. Palabras de la consejera en la estación de autobuses Plaza de Armas, donde han comenzado las obras de la primera fase para su rehabilitación por un millón de euros para la mejora energética y de accesibilidad. Además se ha licitado la segunda fase por 2,3 millones para acondicionar la fachada, la cubierta y mejorar también toda la estructura. Unos trabajos que estarán concluidos antes de que finalice 2023. Una intervención que va a venir a mejorar su imagen, a ponerla a punto, modernizarla, adaptarla a las nuevas necesidades
4: 30 años después, después de su inauguración, como saben, en el 92.
3: Es, por tanto, bueno, pues una primera intervención de importancia. Y el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla se reúne hoy para aprobar definitivamente la recalificación de los suelos de la antigua planta de la multinacional de tabaco Altadis en los remedios. Dejará de tener uso industrial y se podrá construir allí un gran centro de ocio y un hotel de lujo. También en este Pleno se va a abordar la nomenclatura de 23 calles de nueva formación en Palmas Arta Sur, que es la zona de expansión de la ciudad, donde hay proyectadas 2.700 viviendas. En cuanto a los grupos, el PP va a formular una pregunta sobre la inseguridad y la falta de efectivos policiales en la misma línea también está el portavoz de Ciudadanos Miguel Ángel Aumesquet, aunque también va a hablar en esta moción una moción de apoyo al grupo Diana de la Policía Local que está dedicado a la violencia de género
0: el grupo Diana de la Policía Local de Sevilla tiene un tercio de sus plazas vacantes y esto hace que los agentes se vean obligados, miren, a atender a unas 300 mujeres de media al día ocupando su tiempo personal, involucrándose personalmente para poder atender esta barbaridad, este número tan elevado de mujeres cada día.
3: Adelante, Sevilla va a preguntar si se garantiza la protección del Parque del Guadaira como zona verde ante las botellonas que se producen allí sobre todo los días de partido. Precisamente el defensor del pueblo español ha admitido a trámite la queja presentada por la Asociación Parque Vivo del Guadaira por las macro botellonas que se celebran sobre todo esos días. Esto va a ocurrir en el Pleno del Ayuntamiento y en el Pleno de la Diputación esta mañana se va a aprobar el proyecto de presupuestos para el próximo año, unas cuentas que ascienden a algo más de 543 millones de euros, 15 más que el presente ejercicio. 7 de la mañana y 50 minutos. Estamos deseando
4: volver a verte en Rute. Hemos preparado anisados, dulces y chacinas con más cariño que nunca. En nuestros museos vivirás experiencias inolvidables. Rute. Diputación de Córdoba y Ayuntamiento de Rute.
14: Dime, escúchame, ¿dónde quedamos para comer? Pues estuvimos el otro día en el barrio de Santa Cruz por salir por el centro y no veas cómo comimos en la hostería del laurel.
3: Más de 2.000 directivos están reunidos en el Palacio de Exposiciones, en el Congreso que celebra la Asociación para el Progreso de la Dirección. Allí abordan el futuro de las empresas y la necesidad que tienen del talento profesional. A la inauguración asistía el presidente de los empresarios españoles, Antonio Garamendi, que ha recordado la falta de personal que hay, sobre todo en digitalización e ingeniería, pero además decía esto.
7: Se ha acabado el efecto de estudio, trabajo, me jubilo. Y
14: estamos
11: en el innovo, innovo también yo personalmente en mi propia formación permanentemente.
3: Un congreso que coincide en Fibes con la celebración del SICAM, el Salón Internacional del Caballo, que espera recibir hasta el domingo unas 250.000 visitas. Unos eventos que dejan... Estos números para la ciudad que resume el alcalde Antonio Muñoz.
7: Entre ambos congresos que se están celebrando en este momento, el SICAR y esta convención de profesionales y directivos, podemos estimar en torno a 50 millones de euros lo que va a impactar en la economía de la ciudad, en nuestros hoteles, en nuestros restaurantes, en nuestros comercios, en nuestro sistema de transporte.
3: En Laboral les contamos que los sindicatos, UGT y comisiones obreras han convocado para esta mañana un paro de una hora por turno en las plantas de Airbus, Tablada y de San Pablo. Van a informar sobre las negociaciones que están llevando a cabo con la empresa para conseguir una revisión salarial al alza. 7.53, momento del deporte. Antonio Cabaño, buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Buenos días. El Juventud de Torremolinos de segunda federación será el rival del Sevilla en la segunda ronda de la Copa del Rey. El duelo se va a disputar en el Pozuelo con capacidad para 3.000 espectadores la semana del miércoles 21 de diciembre del año 2022. El conjunto malacitano llega a esta segunda ronda después de eliminar al Huesca en la tanda de penaltis. Y la Junta General de Accionistas del Betis, que se va a celebrar el próximo 15 de diciembre, va ofreciendo sus primeros datos. En estas últimas horas se ha conocido que el club va a presentar unas pérdidas de 30. 38,23 millones de euros en el presente ejercicio, una cifra ligeramente superior a la del año pasado.
3: Les contamos también que hoy comienzan los actos del centenario del Cerro del Águila, una programación sociocultural impulsada por el ayuntamiento que se extenderá hasta marzo. En ella se destaca la evolución del barrio desde su creación, que se hizo para los preparativos para la construcción de la Expo del 29. Y, y les contamos, mirando ya la Navidad, que el 2 de diciembre comienza la programación, los gozos de diciembre, la programación cultural de la Fundación Cajasol. Como cada año, actividades como cuentacuentos, espectáculos, talleres, cocina y el Belén este año además explica el presidente de la entidad Antonio Pulido una exposición sobre cómo se viven estas fechas en los conventos.
12: Hemos sacado de todos los conventos de clausura de Sevilla cómo viven las monjas la, eh, la Navidad y
14: con, bueno, con figuras de, de Martínez Montañé a Roldán muchas, muchas
12: actividades y por último pues el gran concierto de Navidad que vamos a hacer el 20 de diciembre en el Teatro Maestranza
3: y en el Teatro Maestranza Hoy la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla con el ciclo Gran Sinfónico de la temporada 2022-2023. 17 grados hasta Orancoria, 18 en Sevilla. Escuchas la mañana de Andalucía con Jesús
4: Vigorra, Canal Sur Radio. Aquadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva. ¿Qué tal?
13: Muy buenas, faltan cinco minutos para que lleguemos a las ocho de la mañana así que llega como siempre el tiempo para el deporte. La segunda eliminatoria de la Copa del Rey tendrá sabor andaluz con el enfrentamiento entre el Juventud de Torremolinos y el Sevilla. En principio el campo del Pozuelo, con capacidad para 3000 espectadores, reúne las condiciones exigidas por la Federación para poder albergar un partido de estas características pero también es cierto que en el Estadio de la Rosaleda la taquilla podría ser bastante más elevada, así que se estaría barajando la posibilidad de que fuera en el estadio del Málaga. Uno de los protagonistas de esta eliminatoria será el portero del Juventud de Torremolinos, Amador Zarco, para el que el partido va a ser sin duda muy especial. No en vano, pertenece a la cantera del Betis, es también del Málaga desde pequeño y muy amigo de Dimitrovic, el segundo portero del Sevilla con el que coincidió en el Alavés. Esto nos decía anoche en el pelotazo.
11: Sinceramente, yo creo que era el equipo que más queríamos por el tema de la rivalidad, de que también es ese eso hace que sea una gran fiesta para el fútbol andaluz la verdad que corazón verde y blanco eso está claro para esta clase de partido eh, uno se acuerda de sus tiempos en la cantera del Betis en los que jugamos contra el Sevilla y vi una gran rivalidad que después al final también es, a que, ellos eran amigos son muchas cosas que hacen este partido especial amistad con un compañero de allí el hecho de que siempre enfrento a Sevilla y he ese, ese pique de, encima también que desde chico soy del, he sido del Málaga también y también se ese pique entonces para mí es un partido muy especial
0: y
13: en el pelotazo estuvo también el nuevo entrenador del Granada Paco Paco López, que se estrenó precisamente en la Copa, con un triunfo ante el Yeclano, y que ahora le tocará en suerte el Oviedo de Álvaro Cervera. Para Paco López, la Copa es muy motivante.
11: La verdad es que sí, que es una competición que a mí me motiva. Vamos a ver cómo queda un mes, vamos a ver cómo llegamos de aquí a allí, ojalá y estemos ya recuperando a, a la gente
12: y, y podamos competir de verdad.
13: El Granada que se mide al Oviedo, como decíamos, en la Copa, el Málaga Nástic de Tarragona, y el Linares al Racing de Santander. Siguen sin participar en la Copa los equipos que jugarán en enero la Supercopa de España, entre ellos el Betis, al que no le están saliendo bien las cosas en la gira por Sudamérica. Nueva derrota esta pasada madrugada, esta vez ante el Colo Colo por 5 a 0. Y encima se ha lesionado Canales, que tuvo que ser sustituido confiemos en que no sea nada grave. Esta segunda ronda de la Copa del Rey se va a disputar la semana de los días 21, 22 y 23 de diciembre justo una vez que se termine el Mundial de Qatar. La selección va a llegar precisamente a Qatar mañana, pero antes esta misma tarde juega un amistoso ante Jordania. La cita es a las 5 en Amán amistoso que va a servir para hacer bastantes probaturas, de hecho han acordado ambas selecciones poder realizar hasta 12 cambios, aunque el reglamento solo admite 6. Ya adelantado Luis Enrique, que hoy jugará Ansu Fati y 10 más. Es más, ha habido tirón de orejas.
11: Que ya sé que no vais a hacer caso, porque tampoco pretendo que, que se haga lo que, lo que se dice, pero dejar de referirse ya a Ansu como un jugador que ha superado la lesión. Todos los jugadores superan lesiones, todos. Ya todos sabemos lo que le ha pasado, quitárselo de la cabeza ya, le he visto mejor, bastante mejor que la última vez que vino, que vino en, en junio y no pudo jugar. Ansu y su jugador, como todos los demás, que volverá a pasar por periodos de lesión como todos los jugadores en el mundo. Lo que hay que recuperar es, y sobre todo Ansu, su nivel, que eso no hay ninguna duda, viendo dos entrenamientos lo tiene.
13: Aunque ha salido en defensa de Ansu Fati, eh, para Luis Enrique son
11: todos estrellas. Todas son estrellas, los 23 jugadores que mañana estarán en la plantilla, todos son jugadores... De alto nivel, jugadores catalogados como estrellas. Luego me has preguntado que he dicho que era el mejor entrenador de España. No, era del mundo o de la tierra, lo que quieras, escoge lo que quieras. Pero era una broma. Lo que pasa es que lo que se suele retransmitir o transmitir se saca de contexto y en vez de una broma suena como algo dicho por alguien muy egocéntrico que no es mi caso. Bueno,
13: pues una de sus estrellas, Gallá, se ha lesionado, sufre un esguince del tobillo derecho y su presencia en el Mundial peligra, falta de que le realicen una resonancia para ver el estado de, de esa lesión. En otros amistosos que ya se han jugado, Argentina goleaba Emiratos Árabes por 0 a 5 con Messi y Di María como líderes. El seleccionador Scaloni ha reconocido que hay jugadores que no están bien, así que lo mismo, introduce cambios en la lista de convocados.